0: Advertencia, el siguiente programa contiene... Español. Spanish eh? Español. Español. music. Español.
1: Español. 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 español, castellano. Español. Español. español, castellano. Español, castellano. Español. Sin
0: importar cómo lo llamemos, imagino que estás intentando mejorar tu nivel de español. Me llamo Walter y en Odingu Podcast puedes salir del estanque del nivel intermedio. Quédate para practicar con la gramática de este maravilloso idioma y aprender más sobre nuestras culturas alcanzar un nivel más avanzado este objetivo, llegaste al lugar indicado. Hola, hola, soy Walter como siempre y te doy la bienvenida a Odingu Podcast, un programa para ti que aprendes español y que deseas comunicarte con más confianza y soltura, es decir, de una manera más avanzada. Este es el episodio número 11. Quiero presentar a Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola Walter.
0: Bueno, si has escuchado episodios anteriores, reconocerás la voz de Sandra que otra vez nos acompaña en este episodio. Vamos a hablar de las lecciones que nos han quedado a través de los años desde el aprendizaje del inglés, al menos en Colombia, que es uno de los idiomas obligatorios como segunda lengua, en la educación formal, de los colegios, de las escuelas, de las universidades. Vamos a hablar como de esas lecciones, pero vamos a, también a dar un poco de contexto, vamos a contar anécdotas, historias y todo eso. Comencemos a hablar un poquito de ese tema, de cómo nos tocó aprender en la primaria. ¿Tú qué recuerdas? ¿Cómo te tocó a ti en la primaria? ¿O ¿Veías clases de idiomas en la primaria o no era así en esa época?
1: No, en esa época no había clases de idiomas en la primaria. Uno empezaba a ver idiomas realmente en sexto bachillerato. Como de sexto a noveno veíamos inglés y diez y once veíamos francés.
0: O sea que en la primaria no te tocó...
1: No, no me tocó en ningún momento, ni siquiera... Canciones infantiles, no, nada.
0: Bueno, pues podría ser un dato interesante para investigar. ¿Cuándo se empezó a enseñar obligatoriamente inglés en las escuelas? Sería un buen punto a analizar.
1: ¿Y tú empezaste a ver idiomas desde qué grado?
0: Yo empecé, que yo recuerde, creo que en la primaria, pero no era como un énfasis y era como una hora a la semana. Pues en comparación con otras clases que uno veía como varias horas de matemáticas o de lengua castellana o de ciencias sociales, ciencias naturales, era como una hora de inglés a la semana. Entonces no era como algo muy...
1: ¿Intensivo?
0: No era nada, nada intensivo. ¿Qué lección le queda a uno, digamos, de solamente ver una hora a la semana? ¿Tú qué crees? Que, ¿Qué lección queda? ¿Qué pasaría con la mente de un niño que aprende español o otro idioma, inglés.
1: Sí, como que te enseñan los, las estructuras básicas de la oración y yo recuerdo que había una profesora que nos hacía exámenes en un cuartico de hoja, pero nos preguntaba más que todo vocabulario. Entonces yo tengo como mucho vocabulario, como muchas palabras que sé identificar, pero no sé construir oraciones. Se me dificulta construir oraciones.
0: ¿Y por qué crees que tener mucho vocabulario va en contravía un poco de saber construir oraciones?
1: Porque hay que colocar las palabras en contexto siempre. No solo eh, aprender un idioma aprendiendo solo palabras. Que el idioma se articula con las oraciones.
0: Exacto. Justamente es eso, el contexto. Y uno se da cuenta que a veces por no tener el contexto, uno puede conocer muchas palabras. Pero una palabra en especial que uno la traduce literalmente como del español al inglés no funciona en el inglés. Y hay muchos casos. Me imagino, por ejemplo, el verbo decir versus el verbo contar, que en inglés se usa de cierta manera, es parecido como al español, to say y to tell, pero en español o hablar también, esos tres verbos hablar, decir, contar, tienen como matices pero en español los usamos de cierta manera y en inglés se usan de otra manera en ciertos contextos. Entonces hace poquito me di cuenta que en inglés no existe la expresión hablar de alguien, sino que uno diría en inglés como alguien dijo algo de mí, no es alguien habló de mí. Y eso es como una diferencia muy, muy curiosa porque me corrigieron algunos estudiantes diciendo como Walter, pero en inglés diríamos lo que alguien dijo de mí en vez de lo que alguien habló de mí. Entonces ahí les, les enseño como una diferencia. ¿Recuerdas algún profesor o profesora en especial de inglés en la secundaria? Como que tú recuerdes las clases, cómo eran.
1: Es muy gracioso porque yo estudié en un colegio de monjas y la que nos enseñaba inglés era una monja, <risa> una señora muy abuelita, muy anciana, y la recuerdo, pero la recuerdo así como te digo, haciéndonos exámenes en un cuarto de hoja sobre palabras y no nos colocaba a hablar, ella simplemente hablaba en inglés toda la clase, nos daba un tema o nos daba palabras y después nos hacía exámenes escritos, pero nunca nos colocaba, esa era otra como de las dificultades que me parece grandes, porque ella nos enseñaba, o sea, para ella dar una clase de inglés era ella hablar en inglés y no, no interactuaba con nosotros, ni nos hacía construir diálogos, o los diálogos eran muy pegados al libro. Entonces el libro tenía como una estructura de, este es el esquema gramatical, este es el vocabulario y este es el diálogo, entonces nos colocaba, era como a repetir el diálogo. Ah, usted va a ser este personaje, usted va a hacer repita ese diálogo. Entonces era como la repetición, pero sin la construcción.
0: Otra, otra lección que podemos aprender un poco y es que en los idiomas normalmente necesitamos repetir muchas veces hasta que se nos quede grabado lo que hay que aprender a decir o lo que hay que internalizar. Pero repetir como un loro no sirve porque simplemente estamos repitiendo sin analizar, sin tener como un contexto más, más fuerte de lo que verdaderamente estamos diciendo. Y si te pones a pensar, tú sientes que cuando estabas en... En la secundaria, aprendiendo todas las materias, te sentías obligada a aprender en vez de aprender por placer.
1: Allá iba Walter, <ríe> que creo que no nos enseñan como la importancia de un idioma y que un idioma no es solo aprender. Sí, yo lo tomaba era como mis materias, como cualquier otra materia que tú estudias para tener una nota, para pasar el año, para pasar el semestre. Entonces, cuando yo estudiaba idiomas lo, lo veía igual, pero no sabía que además de cuando yo aprendo un idioma, aprendo una cultura y aprendo formas de pensar diferentes y de escribir muy diferentes a mi idioma.
0: Que ahí también podríamos como extrapolar algo y es que muchas veces los estudiantes o los profesores se enfocan mucho como en aprender el idioma y desconectan la cultura totalmente. No se conectan como por medio de la comida, de lo que hacen las personas en estos países, las costumbres, las fiestas. A veces eso se ve como muy al margen y creo que en la medida que uno va profundizando, se va metiendo más como en el aprendizaje, es donde empieza a descubrir eso. Pero ¿por qué no se hace desde el principio? ¿Qué pasará que eh, bueno no se hacía? No sé todavía cómo, cómo estará funcionando porque creo que ha cambiado mucho la metodología, pero antes era simplemente como un libro de gramática con frases, unas frases que estaban como conectadas en una temática muy específica y simplemente era como repetir. Y también tenemos el tema de la pronunciación. ¿Cómo recuerdas que esta profesora pronunciaba el idioma?
1: Pues como estaba tan niña no sabía si lo pronunciaba bien o mal. Y yo siento pues que esas monjas, porque era una monja, la colocaban a dar la materia porque debían de pronto cumplir algo en el programa educativo. Pero no eran personas que hubieran tenido contacto con nativos o intercambiado idioma inglés con nativos del inglés. Entonces yo siento que ella pronunciaba, pero no, pues yo no sabía si ella pronunciaba bien. Y, y siento que lo hacía era como mostrar la autoridad de que yo te estoy hablando en inglés, pero no es como la preocupación porque el estudiante comprenda lo que ella está hablando o porque el estudiante aprenda e interactúe. Era como un sistema más autoritario y no creo que ella hubiera tenido contacto, aunque puede que sí, ¿no? Yo de pronto esté porque era un colegio que está en ...en muchas partes en el mundo. Es una cadena de colegios.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: El colegio La Presentación. Pero, pues, la casa madre es en Francia. Y ellos, ellas están en muchos países. ¿Cómo hiciste tú para prestarle atención? ¿Cómo debo pronunciar esto? ¿Cómo debo pronunciar ciertas vocales que son... ...que están juntas en el inglés? Porque en el idioma español, así como escribimos, hablamos. Pero en el inglés escribimos y pronunciamos diferente. Entonces, ¿cuál fue tu proceso para poder asimilar esos sonidos con el oído y para saber cuándo tú pronunciabas?
0: Esa fue una de las partes más difíciles para mí cuando estaba en, en el bachillerato, que justamente yo creo que eso... Tengo que decir antes de eso que yo en el bachillerato no me enfoqué prácticamente como en aprender seriamente el inglés, solamente fue a partir de después de salir de, de la secundaria que empecé a aprenderlo y a mí me sirvió mucho un proceso que también se los recomiendo a los estudiantes y es que yo conseguía un libro en inglés y también buscaba el audiolibro y lo que hacía es que iba leyendo o leía de a párrafo en inglés escuchaba el audiolibro al mismo tiempo y luego leía en voz alta ese, esos párrafos entonces a veces me grababa y comparaba mi pronunciación con la pronunciación de la grabación y puedo decir que durante un año mi pronunciación era bastante mediocre pues, o sea sonaba muy diferente a lo que yo escuchaba en el acento de la grabación del audiolibro y luego como a partir del segundo año hay algo mágico que pasa en el cerebro como que uno empieza a pronunciar un poquito mejor como que los sonidos que uno empieza a producir se empiezan a aparecer a los sonidos que, que uno escucha en la grabación o como hablan los nativos entonces al principio pues eh, como decimos acá en Colombia me sonaba un inglés muy aguapanelation que es eh, como <risa> I, I speak ¿cierto? Y, y ni siquiera separaba la S o sea ponía una E antes de la S y I speak es, es Spanish and English pues como una pronunciación muy 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 bajita y luego eso va mejorando. Es un proceso que, es, que toma tiempo porque son verdaderamente sonidos muy diferentes a los que uno tiene. Y mira que al menos en, en español tenemos cinco vocales que pronunciamos siempre de la misma manera. A, E, I, O, U. Nunca cambian. Pero en inglés hay más o menos 17 sonidos vocálicos. Y mm. depende de cada región. Entonces por eso el inglés a veces es un poquito desafiante a la hora pues de la pronunciación para los hispanohablantes
1: ¿de qué eran esos libros que tú leías? o sea ¿cómo hiciste? porque yo siento también que cuando uno aprende idiomas y yo todavía estoy en la búsqueda que creo que ya encontré algo que me engancha que son los cuentos aunque los cuentos pues la literatura también tiene un lenguaje complejo ¿cómo hiciste para encontrar ese tema o la forma para aprender que te enganchara? como que te dijera... Eh, voy a aprender sobre autos, entonces leo en inglés sobre autos, ¿cómo hiciste para llegar allá?
0: Ves, sabes que es muy buena pregunta, porque para el momento en que empecé a aprender inglés de una manera más seria, yo ya había empezado a estudiar filología, la carrera que estudié, y resulta que yo estaba como muy comprometido con leer los clásicos de la literatura. Y el del libro que más me acuerdo haciendo ese proceso de lectura y relectura y en voz alta y con grabación y eso fue uno de Charles Dickens que se llama Grandes Esperanzas en, en, en inglés se llama Great Expectations y ese ese libro era muy difícil porque yo apenas estaba empezando y había palabras muy antiguas del inglés entonces yo siento que lo hice y todavía me acuerdo de ese primer párrafo que yo repetí cientos de veces, que casi que se me quedó grabado de memoria, pero creo que una lección que me quedo de ahí es como buscar historias más simples, con un lenguaje más moderno, porque ese lenguaje era un poco anticuado y esas frases que están ahí, yo la verdad casi no las encuentro en la literatura contemporánea del inglés. Entonces creo que una lección sería como leer algo, que no sea tan complejo y tan antiguo en esa segunda lengua, al menos en este caso en el español, porque nos vamos a dar cuenta que podemos aprender palabras que ni siquiera los nativos conocen, pero eso no nos garantiza como que tengamos una gran comunicación más adelante. Luego me di cuenta de eso y empecé fue a buscar historias más simples para poder mejorar.
1: O sea que voy a buscar cuentos de literatura más simples. <risa> Porque la literatura tiene muchas palabras, sí, muy rebuscadas.
0: Sí, me, me gusta esa palabra, rebuscadas. Una palabra rebuscada que es.
1: que no es tan de uso común, que tiene un significado especial y que es muy adornada también.
0: También, sí.
1: ¿Cierto? Sí, la literatura es muy adornada.
0: Bueno, entonces ya pasamos por la secundaria y ahora vamos como al, al nivel universitario. ¿Tuviste que aprender inglés de manera obligatoria en la universidad o no era requisito?
1: Lo que, pasó, lo que sucedió conmigo es que como yo en, la, en el colegio vi 10 y 11 francés, entonces yo me metí y fui a estudiar francés.
0: Ah. Eh,
1: en la universidad era obligatorio hacer cuatro niveles de idiomas, o sea, no era toda la carrera que así idiomas, solo los cuatro primeros semestres. Era
0: como un requisito.
1: Para graduarse. Entonces yo vi fue francés, y ahí fue cuando empecé a entender el contexto de que aprender otro idioma era aprender otra cultura, porque mi profesora era francesa, entonces era muy bonito eh, escucharla, y que ella llegaba y hablaba y hablaba y hablaba, y yo decía, muy bonito escuchar a alguien nativo de su idioma, y estar tan orgulloso de su idioma.
0: Ah, pues los franceses están súper orgullosos de su sí. idioma. Y, como el tema de que estudiaste cuatro niveles de francés y qué se te quedó de aprender ese idioma, o sea, qué aprendizajes te quedaron, además de la parte cultural. No digamos que, no sé si te acuerdas mucho de lo que estudiaste de francés, pero, como, qué lecciones te quedaron para quizás no repetir cuando empezaras a aprender inglés.
1: Sí, me quedó una lección. Imagínate que hacíamos un festival de francés cada semestre, entonces teníamos que presentar como un proyecto o hacer una presentación en francés, y era un auditorio pues de la universidad, y era todo un día y cada grupo tenía que hacer algo. A mí se me ocurrió hacer la canción de Celia Cruz de La Vida es un Carnaval, en <risa>
0: Entonces, en francés.
1: imagínate en francés entonces yo la hice pues la hice y la profe pues por supuesto nos corrigió, nos ayudó a hacerla porque además de ahí entendí que las canciones también es, es una identidad en un idioma ¿sí? y que cuando tú las pasas a otro idioma muchas cosas cambian hasta los sonidos o sea los sonidos cambian entonces creo que la lesión fue que las cosas no se debían traducir literal, ¿sí? Claro. Porque yo entendía que como mi idioma nativo español, uno habla y, y escribe igual, yo pensaba que al traducir, yo traducía literal. Y resulta que no, que cuando las, las canciones son escritas en un idioma, tienen unos sonidos especiales y no suenan igual. Más sin embargo, nos salió muy bonita la canción... Tratamos de encontrarle el ritmo y se veía gracioso porque también, imagínate, una Celia Cruz francesa. <ríe> o sea, todo el colorido, ¿cierto? Todo el, todas las cosas que tienen los elementos. Entonces yo aprendí que uno, un idioma no lo debe interpretar de manera literal.
0: Es una super lección porque a veces expresar los pensamientos de manera literal entre diferentes idiomas puede llevar a equívocos, a malentendidos. Y en este caso había una dificultad añadida y es que es una canción. O sea, no es como un, un texto que va a quedar en un libro. No era una canción y las canciones tienen armonía, melodía, tienen rima, tienen un montón de cualidades que lograrlas transferir a otro idioma es bastante complejo. ¿Y quedó alguna grabación de eso o no?
1: Sí, es que grabamos... Fue la primera vez que estuve en un estudio de sonido. Lo grabamos, hicimos el coro, nosotras hacíamos el coro y escogimos a una chica que fue la que hizo de Celia Cruz y e hicimos un video también. Yo creo que en la universidad debe haber algún registro de eso que me pareció muy lindo porque lo que presentamos fue el video. Y, y fue emocionante, a mí me pareció eso muy lindo y la profesora estaba encantada de cómo habíamos logrado sacar eso. Grabamos muchas veces porque era el sonido, lo que tú acabas de decir, la armonía, todo eso, entonces grabarlo en otro idioma, nos equivocábamos y volvíamos otra vez. Yo me acuerdo que, que yo ese día dije, uy no, Shakira es una tesa, <risa> porque repetimos mucho, mucho, mucho ¿no? para poder lograr que quedara bien.
0: Porque dices que Shakira es una tesa o era una tesa.
1: Porque cuando uno canta una canción, tú la cantas una vez o, o cuando estás en una fiesta de vez en cuando, ¿sí? Y uno repetir una canción muchas veces porque los cantantes en sus presentaciones los identifican con una canción. Entonces repetir esa canción muchas veces, eso también es muy cansón, pues. La misma letra, pues n veces. Es, es, es canzón.
0: Sí, esa palabra me gusta, canzón. <risa> Muy canzón, o sea, es algo que te cansa.
1: Es algo que te cansa.
0: En este caso, yo sé que al menos cuando están en, en un estudio, los cantantes sí tienen que repetir muchas, muchas veces una misma toma. Deben de tener mucha paciencia porque, o sea, como una partecita la tienen que decir y creo que Shakira quizá estesa porque repite mucho en un estudio pero cuando le toca estar en un escenario en vivo ahí sí no se puede equivocar, ahí tiene que hacerlo lo mejor que pueda
1: <risa> sí, imagínate que yo escuché hace poco una entrevista de ella y ella decía que había aprendido inglés ya a los 22 años
0: ah, ya de adulta, ya como, de adulta uh -huh, como yo,
1: uh -huh, y que eh, incentivaba pues a las personas a aprender inglés desde, desde los colegios que porque ella no tuvo esa oportunidad y ya aprendió mayor. Lo mismo que Juanes. Juanes también dice que él tuvo muchas oportunidades y que ya aprendió también que tuvo cantantes famosísimos enfrente y no podía hacer una conversación con ellos. Entonces que eso era lo que hablamos de la frustración, que era la frustración de él
0: claro. no
1: poder comunicarse con esos cantantes famosos porque no sabía el idioma. Uh -huh. Entonces, imagínate si yo en ese momento estaba pensando en español, cantando la canción y comprendiendo el significado de las palabras en francés. <risa> Entonces, eso, eso fue una repetida, repetidera. Y ya después también me di cuenta que uno con un idioma, por lo menos en inglés... Debe aprender a pensar en ese idioma y comprender el significado de las palabras en ese idioma.
0: Ah, claro.
1: Entonces, yo debía, en ese momento, cuando estaba cantando la canción, aprender a pensar en francés y no traducir literalmente al español, sino también entender el significado de esas palabras en otro idioma, en el idioma que estaba cantando.
0: Yo creo que, que en una sola canción no se aprende ese proceso, eso es más como de manera paulatina, porque es una práctica. Si yo te pregunto a ti ahora que estás aprendiendo inglés y que estás todos los días haciendo algo en inglés, ¿qué haces tú para pensar en inglés? Porque, por ejemplo, yo a veces soy muy intencional, estoy en el baño, me estoy alistando, me estoy organizando y estoy pensando qué voy a hacer durante el día pero lo estoy pensando en inglés, pero tengo que ser intencional, porque normalmente estoy pensando en español. Hay algo también muy interesante de uno empezar a pensar en inglés y es que usted está practicando mentalmente el idioma y eso le ayuda como a fijarlo más. Hay que hacerlo de manera intencionada porque no, no nos sale natural. Es como las parejas de diferentes culturas que empiezan a, a convivir y se comunican en un idioma que los dos utilizan. Pero el día que de pronto quieran usar otros idiomas para comunicarse les cuesta. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a hablar en un solo idioma. Y es muy difícil que cambien a otro idioma. Es un fenómeno muy curioso. Entonces en español, nosotros que somos hispanohablantes, cuando estamos queriendo pensar en inglés, tenemos que hacerlo de manera intencionada. Porque si no, no nos viene natural a no ser que estemos viviendo en un país anglosajón en el que tenemos que estar totalmente como inmersos en el idioma y ahí sí eh, o sea, ya nos saldría natural. Pero mientras sigamos viviendo en Colombia tenemos que hacerlo de manera como premeditada.
1: Pero tocaste un punto muy interesante porque muchos latinos creen que aprender inglés es irse a un lugar donde hablen en inglés. Y tú no aprendiste inglés así, tú aprendiste inglés intencionadamente.
0: Es verdad, esa es otra cosa que podemos conversar porque a veces creemos que tenemos que ir al país para aprender ese idioma y sí funciona, o sea, no vamos a decir que no funciona. O sea, es, es muy positivo porque uno está inmerso y está más que obligado a aprender ese idioma y no podemos negar las bondades que existen de uno trasladarse a otro país y estar inmerso en ese idioma y tener casi que aprender a comunicarse porque la gente no te va a entender, pero no es absolutamente necesario viajar porque yo no he estado en ningún país anglosajón y me he nutrido en mi aprendizaje por medio del internet, que en el internet uno encuentra muchas cosas, además de que uno puede también conseguir personas para hacer un intercambio de una manera frecuente, que le
1: ayude a uno. Una sugerencia es tener compañeros de intercambio, es una buena alternativa para aprender un idioma. Y ahora hay muchos clubes conversacionales. En el colombo americano yo recuerdo que daban clubes de conversación. Y también creo que yo en ese momento yo no asistía porque me daba miedo pronunciar mal. Entonces una de las lecciones de aprender un idioma, no tener miedo a cometer errores. Hay cosas que nos atormentan como ser perfectos. Entonces esperamos que cuando aprendemos un idioma... Tenemos que aprenderlo perfecto. Y resulta que eso como en el transcurso del tiempo... Es que tú te vas dando cuenta de la pronunciación... Como debe ser. Pero si no me empiezas a construir frases y hablar... Pues nunca vas a, a superar ese miedo.
0: Uh -huh. Es verdad. O sea, los errores... En vez de verlos como un enemigo... Son un gran aliado. Y además también con el intercambio con una persona que, que tú buscas para conversar en ese idioma, pueden establecer como una manera de funcionar y es que se retroalimenten con los errores que cada uno está cometiendo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos estamos comunicando con personas nativas eh, en contextos de comunicación más normales, la gente no te va a corregir, la gente no te va a decir, ay, mira, dijiste esta palabra mal, entonces con un intercambio o con tu profesor de español lo que es más importante es siempre decirle como corrígeme, corrígeme. Anota en lo que me estoy equivocando para yo saber y, y mejorar. Tenemos una educación que le teme y casi que detesta el error. Es como que estamos tomando un poquito un tema como el de las matemáticas. Como que siempre en las matemáticas todo tiene que ser preciso, no puede haber errores. Un cálculo debe dar un resultado determinado, pero en los idiomas no es así. En los idiomas no estamos calculando. En los idiomas estamos usando una cantidad de palabras, conexiones, expresiones, frases, sentidos, que eso no es matemática. Entonces no podemos tomar como, ay, cometí un error, se acabó el mundo. No, eso es una, una manera antes de uno frustrarse y no continuar. Con el estudio, entonces es una invitación como a que hay que buscar la perfección, pero no ser perfeccionistas, a la perfección se llega con el tiempo.
1: Walter, ¿cuánto tiempo te demoraste tú cuando desde que iniciaste seriamente a aprender el idioma hasta cuando realmente lo entendiste, empezaste a entender? ¿Cuánto tiempo transcurrió ahí?
0: Aproximadamente seis años, empecé un poquito antes de entrar a la universidad, ...y luego estudié en la universidad... ...y mientras estaba en la universidad... ...fui aprendiendo muchas cositas... ...pero luego... ...lo que me ayudó más fue interactuar con angloparlantes... ...porque ahí ya me... ...vi forzado... ...a usar lo que ya... ...había aprendido del inglés...
1: Yo también he empezado a entender... ...y leí que días un artículo... ...que decía que uno... ...trata de ir muy rápido... ...y a mí me pasaba eso... ...con los aprendizajes... ...yo iba muy rápido... Entonces, ¿qué pasaba? Que no aprendía. Entonces, ahora estoy empezando a buscar el como el método, a tratar de ir despacio. De ir despacio, pero entenderlo e intentarlo. Y intentar todo lo que es la escritura, lo que es la lectura, la comprensión, hablarlo y escucharlo. Tal vez uno para cumplir con una nota nos enseña mucho la escritura. Pero resulta que uno debe las cuatro alternarlas o combinarlas o llevarlas unidas o llevarlas juntas para que sea mejor. Eso tampoco yo lo había entendido. Yo me dedicaba a escribir y a cumplir con una nota y dejaba a un lado las otras que son mucho más importantes o iguales de importantes es que solo saber escribir.
0: Y por ejemplo tú que estás aprendiendo español y que lo deseas mejorar y llegar a un nivel mucho más avanzado, me imagino que ahora lo estarás aprendiendo por placer, no por tener una nota. Pues la mayoría de mis estudiantes normalmente lo que veo es que lo aprenden es porque desean mejorar, comunicarse mejor con sus amigos, con sus familiares, con personas que van a conocer o que potencialmente estarán ahí para comunicarse con ellas. Me gusta ese punto porque estamos como en un mundo que nos exige ya, inmediato aprenda esto rápidamente y lo que sucede es que la mente y los idiomas no funcionan así. Esos cursos que dicen aprende en tres meses tal idioma, aprende en seis meses tal idioma. Eso es pura mierda y discúlpenme la expresión. Eso es pura
1: carreta, eso es pura
0: carreta, pura caspa. Eso es una estafa porque no todos los cerebros aprenden a la misma velocidad.
1: Ahí va yo también. Que también entender, porque lo que nos frustra es compararnos. Entonces, si uno se compara con otro, ¿Este ¿por qué aprende más rápido que yo? Resulta que todos tenemos procesos de aprendizaje diferente. Hay personas que aprenden lento, puede ser un idioma. Hay personas que lo aprenden rápido, pero esa misma persona puede aprender rápido otras áreas. También el aprendizaje, además de que tiene... Ritmos diferentes para las personas es también la frecuencia, entonces yo también he parado, entonces eso no debe ser así, más bien debe ser una frecuencia continua y yo día a día practicar un poco para poder ir mejorando e ir avanzando, por eso existe el A1, A2, B1, B2, C1, C2, por eso existen niveles en los idiomas porque es un, un camino, es un camino de aprendizaje.
0: Es un camino, y también lo que estás mencionando me gusta, porque compararse con los demás es como una manera muy rápida de uno frustrarse, de llegar a decir como, no, no puedo. ¿Cómo es que esta otra persona lo puede hacer más rápido que yo, lo puede hacer mejor que yo, y yo no? Y esa comparación lo que hace es minar nuestra confianza. Entonces, una propuesta que si sí puede funcionar es compararnos con nosotros mismos cómo estábamos hace un mes cómo estábamos hace dos meses cómo estábamos hace seis meses es mejor compararse con uno mismo en, la, en el tiempo y ver si ha habido una mejora por ejemplo yo me acuerdo que cuando empecé a notar que estaba entendiendo mucho más al escuchar cualquier audio película serie o podcast en inglés me di cuenta como wow como ahora el lenguaje entra y se me queda o sea la idea entra y la entiendo la comprendo lo que antes no era posible para mí pero eso sucedió como después de 8, 9 años o sea porque una cosa es digamos que yo puedo ver una serie con subtítulos en inglés y entenderla porque tengo los subtítulos pero otra cosa es escuchar a tres hablantes nativos en una conversación en un podcast que se interrumpen, que están hablando de un tema y yo me imagino esta metáfora como una pelotica. La pelotica es el tema, es, el, es como la parte central, el sentido total que, de lo que están hablando en un momento dado. Y esa pelotica empieza a rebotar entre los diferentes hablantes. Entonces los jugadores están tirándose una pelotica. Y yo no puedo dejar que se me pierda la pelotica. La pelotica tiene el sentido, entonces yo tengo que seguir ese, ese mismo hilo. A veces hay digresiones, entonces la pelotica cambia de color mientras está en el aire. Entonces hay como que acostumbrarse a eso porque incluso los, los mismos hispanohablantes hacemos eso. Estamos hablando de un tema y de un momento a otro me surge una idea que me hace cambiar un poco el tema. Y lo que pasa es que uno dice, ay, ¿qué pasó acá? Si estaban hablando acá de manzanas y terminaron hablando de guanábanas, ¿cómo llegaron a las guanábanas acá? ¿Cierto? Entonces es importante como saber que la pelotita está moviéndose entre los diferentes hablantes o el mensaje está yendo y viniendo, eh, pasando por la reflexión de cada uno, pero a veces una persona hace una digresión o cambia un poquito de tema porque se acordó de algo o, le, o, o lo que están hablando le hizo traer a la memoria otro tema complementario. Entonces no porque cambie el tema, uno se frustra. Hay que como pausarse y decir, bueno, no siguieron el tema acá, pero voy a esperar a que, a que vuelvan al tema, porque uno vuelve al tema, ¿cierto? La gente vuelve otra vez al tema central. Entonces como no frustrarse por eso.
1: Walter, a mí particularmente me, me sucede que yo he aprendido como a leer el contexto, pero muchas veces leyendo el contexto puedo entender una frase y queda un vacío. <risa> Queda un vacío, entiendo una oración, entiendo una palabra y ahí voy. <ríe> Entonces yo digo, bueno, estoy en el intento, no me voy a sentir mal porque estoy en el intento, estoy entendiendo el contexto, porque muchas veces pues mi hermana cuando hablaba en inglés me decía, ¿pero entendiste? Yo sí, sí, entendí esto y esto, pero yo entendía el contexto, pero quedaba con unas lagunas o unos vacíos y me tengo paciencia para poder saber que estoy en un proceso de aprendizaje, que esas lagunas y vacíos se van a ir llenando a medida que yo también tenga como una bolsa, es como una bolsa. Yo tengo ciertas palabras en esa bolsa, estructuras, gramaticales, oraciones, pero de pronto no tengo otras de las que hablaron, ¿sí? Entonces, ir entendiendo que esa bolsita se va a ir llenando y solo es a través del tiempo que se va llenando.
0: Es verdad, yo, yo también recuerdo esa... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Esa etapa en la que uno entiende frases y luego hay cosas que uno no entiende y vuelve una frase que uno entiende y así. Entonces uno tiene un poquito como el lenguaje inconexo, pero al final uno sí termina como entendiendo. Pero eso se da en el tiempo porque si sigues practicando, si sigues llenando esa bolsa que tú dices de palabras, de expresiones, de contextos, al final va a haber menos lagunas, pero todo es eh, todo es un proceso quería mencionar algo y es que Sandra había estado buscando una manera para aprender inglés de forma frecuente entonces a mí se me ocurrió que probablemente ella podría aprender de manera frecuente haciendo algo que disfrutara porque tiene un recuerdo especial con ese algo y en este caso cuando Sandra era niña ella veía una serie que en español la titulamos mi bella genio pero en inglés I, I'm dreaming of genie no sé si alguien ha escuchado esa serie, I'm dreaming of genie y es una serie de un genio que se encuentra un hombre que trabaja en la NASA un astronauta y se encuentra esa bo ¿cómo botella se llama? una botella, Sí, el genio de la botella se encuentra una botella y sale el genio, entonces ahí es una serie muy cómica pero en Latinoamérica la veíamos doblada al español. Pero como tenemos el recuerdo de haberla visto, yo también la vi pues en, en los años 90, le propuse a Sandra que empezara a ver un capítulo diario y que la viera con subtítulos. Y Es una serie de 1964. Y a pesar pues de que la actuación ha cambiado mucho de esa época hasta acá, los actores tienen unas acentuaciones un poquito diferentes, una manera de hablar un poco diferente a la de ahora, Hemos encontrado que al menos eso ha sido un vínculo, una conexión muy bonita con algo que habíamos visto y que nos ayuda ahora a mejorar ese aspecto de practicar todos los días haciendo algo que uno disfrutaba de niño, pero ahora viéndolo en otro idioma. ¿Cómo te has sentido tú en ese proceso de ver un capítulo al día?
1: Siento que me ha servido mucho y que es muy importante relacionar el aprendizaje de un idioma con, con los gustos y con los intereses y también con la profesión, ¿cierto? Si una persona necesita otro, el idioma para poder comunicarse con otros por su trabajo, también es una buena forma. Y me he sentido que a medida que pasa el tiempo, me es más fácil entender. No entiendo todas las estructuras gramaticales, pero empiezo a comprenderlas. Entonces, lo otro es que uno debe, también he entendido eso, no solo aprender la estructura gramatical, sino aplicarla o practicarla, entonces ya cuando empiezo a ver el contexto y empiezo a ver los subtítulos, ya estoy empezando a cuestionarme, ah, ¿cuál es esta? Ah, es que eso es, se usa para esto, esas dos palabras, ah, bueno, esa es otra cosa del inglés, que hay palabras en el, en el español, tenemos <risa> demasiadas palabras como sinónimos y antónimos, me imagino que eso es una dificultad también grande cuando aprendes español, de hecho, uno, siendo nativo de español, uno no se sabe todos los significados de las palabras porque son demasiadas palabras en español, demasiados sinónimos, antónimos, bueno.
0: Y lo que dijiste, que cada palabra puede tener varios significados.
1: Eh, y dependiendo del contexto. Pero en inglés, también otra cosa que a mí se, se me dificulta, pero yo creo que es de prestarle atención, que es que las palabras cuando se combinan tienen un significado, o sea... Dos palabras, como me decías, get out, eh, tiene un significado y me dijiste otra palabra. Get, get into. Get into tiene otra, otro significado. En español no sucede así, ¿sí? Pero mira que tiene más, más hay más palabras y también depende del contexto, es el significado de la palabra. Entonces, empezar como a entender eso.
0: Pero mira que a pesar de que, o sea, en el, en el inglés vemos como dos palabritas, como get out get into y cambia el significado totalmente. Pero en español también podríamos relacionarlo a, por ejemplo, el verbo volcar, que es cuando un auto se cae hacia un lado, hacia un costado y queda como al lado de la vía, queda volcado, pero pues también tenemos el verbo revolcar. Entonces, a pesar de que no son palabras, le ponemos un sufijo al, al principio y cambia el significado. Pues, o sea, que pasó de... Volcar, que es normalmente con autos y con coches, a revolcar, que es como algo donde uno mueve muchas cosas y, y queda un caos. Entonces, por ejemplo, los ladrones entraron a la casa y revolcaron todo porque estaban buscando los, los objetos más valiosos para llevárselos. Entonces, uno encuentra la casa totalmente patas arriba. Entonces, cambia un montón el significado.
1: Pero viendo la serie, vuelvo y traigo... Uh, mención la serie, me he dado cuenta que cuando uno usa herramientas visuales y auditivas, se le refuerza la memoria, es, o sea, ya es más fácil que tú leer la palabra, ver el contexto, o sea, cuando estamos viendo esa serie, estamos viendo cómo usan las palabras y cómo es el contexto, entonces yo creo que es importante uno buscar la manera de usar esas herramientas visuales y auditivas para que haya una memoria, se genere una memoria.
0: Conclusiones de esta conversación, me imagino que ya lo sabes, aprender un idioma es algo progresivo, algo que se hace en el transcurso del tiempo y que se empiezan a ver resultados la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Depende mucho de la constancia.
1: Yo también le agregaría eso de tenernos paciencia, hacernos pasito y entender que todos tenemos ritmos diferentes de aprendizaje. Tu ritmo de aprendizaje es único, es el tuyo.
0: Exacto. Hacernos pasito significa como no darnos golpes de pecho porque no estamos logrando lo que deseamos o porque vemos que otra persona avanza más que nosotros. No, Es tenernos esa paciencia muy bien. Otra de las lecciones es buscar esas actividades que nos gustan, con las que nos sentimos compenetrados, para poder continuar. Porque aprender algo de manera aburrida ha demostrado toda la vida que no funciona.
1: <risa> Otra conclusión sería que debemos tratar de pensar y hablar en el idioma que queremos aprender. Y enfocarse más como en la comprensión o en esa expresión oral, sin intentar traducir literalmente, todo lo que leo o escucho.
0: Y con lo que estaba mencionando al principio, siempre va a ser muy bueno tenerse paciencia. Y mientras uno va avanzando, saber que esas expresiones que no dominábamos hace cinco años van a formar parte de nuestra manera de comunicarnos, de, nu de nuestro acervo.
1: De nuestra bolsita, como yo te di
0: De nuestra bolsita de palabras y expresiones. Ajá. Como este episodio fue un poco más extenso de lo normal, pues no tenemos las frases, pero sí te queremos invitar a que comentes en las redes sociales, a que si conoces a alguien que está aprendiendo español, le compartas este podcast para que esa persona también se nutra de lo que estamos hablando acá. Te agradecemos mucho por escucharnos. Tu tiempo es muy valioso y espero que lo estemos compensando con esto. Agradezco que escucharas el episodio hasta el final y que te regalaras este ratico para aprender una que otra cosa en nuestro idioma. Te deseo una semana fabulosa. Recuerda, practica, repite y mejora. Paso a paso, tu español evoluciona.
1: Chao, 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 chao. chao.